0: para detalles.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Martes 17 de mayo y estas son las noticias principales. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en la frontera que ya está en marcha el plan para enfrentar la afluencia de migrantes si se elimina el título 42 y anunció más encauzamientos de quienes cometen delitos criminales. La patrulla fronteriza detuvo a más de 234 mil migrantes en los cruces en abril. El presidente Biden visitó en Búfalo a familiares de las víctimas del pistolero que atacó un supermercado y advirtió que el supremacismo blanco es un veneno. Puerto Rico sufrió el primer caso de muerte infantil por una forma misteriosa de hepatitis. Un familiar de la víctima habla con Noticias Univisión. Siento
4: un vacío en mi corazón bien grande. Es una situación que no pensé que iba a vivir en algún momento.
3: Y la primera audiencia sobre ovnis en el Congreso en 50 años deja una revelación asombrosa. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha tenido al menos 400 encuentros con objetos voladores no identificados desde 2004. Este es Noticiero División con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos el noticiero con una noticia en desarrollo en Piedras Negras, Coahuila, en México, donde las autoridades mexicanas están respondiendo al hallazgo de un vagón de tren lleno de migrantes.
3: La policía está en la escena, la estamos viendo en este momento, tratando de determinar qué, qué pasó. Ahí también estará en unos momentos más Pedro Ultreras en vivo para ustedes. Piedras Negras, ¿qué ha sido, Ilia? recientemente sede de eh, disturbios eh, distintos en función de la presencia de migrantes en, en la zona y preocupa esto que estamos viendo, evidentemente una tragedia que se ha repetido ya en distintas ocasiones.
2: Lo mencionabas, León, precisamente eh, en las horas más tempranas del día de hoy se presentó un motín de personas que están esperando que sus casos sean resueltos, esperando para poder cruzar hacia los Estados Unidos y que durante meses se han venido quejando de malos tratos, de hacinamiento, de falta de atención médica en estos centros de detención en Piedras Negras.
3: Y precisamente sobre esto, Pedro Ultreras nos preparó lo siguiente.
1: El caos se apoderó de decenas de migrantes esta madrugada tras un incendio en el centro de detención migratoria en Piedras Negras, México, donde había poco más de 300 personas detenidas.
0: Gracias a Dios estamos bien,
5: logramos salir a tiempo. No se sabe nada de las pertenencias de nosotros, pero estamos bien, estamos con vida.
1: De acuerdo al gobierno del estado de Coahuila, se trató de un motín provocado por un grupo de migrantes que incendió unas colchonetas, provocando las llamas y una masiva huida entre los detenidos.
5: Muchos lograron abrir eh, las pertenencias personales, que es una cosa que nos preocupa, y empezaron a sacar, a sacar cosas y a correr.
1: El incendio ocurrió a eso de las 12.30 de la mañana. Y causó una fuerte movilización de las autoridades de todos los niveles, nos dijo esta mañana la alcaldesa de Piedras Negras.
4: Llegaron todas las
6: corporaciones, tanto estatales, por, pues esto, por instrucciones de, del gobernador del estado, y también pues, la, toda la policía municipal
7: estuvo ahí al pendiente.
1: Varias ambulancias llegaron al lugar del siniestro, aunque nadie salió con lesiones de gravedad, de acuerdo al jefe de bomberos.
5: Uno de ellos traía una lesión en una mano, cuando corrido se cayó, y los demás intoxicados por el monóxido que generó el, el, el incendio.
1: Algunos migrantes dicen que las mismas autoridades les pidieron que se fueran debido a las llamas. que saliéramos huyendo, todos los que pudiéramos. Y yo me salí. Se estima que fueron más de 100 los migrantes que huyeron y de los que no se ha vuelto a saber nada. El resto fue trasladado a un albergue temporal que prestó el municipio.
2: Era el informe de Pedro Ultreras desde Piedras Negras en Coahuila, México. Y precisamente, León, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visita la frontera con México para tratar de calmar las preocupaciones por una posible ola de migrantes si es que se elimina el título 42 y esto podría ocurrir dentro de apenas unos días.
3: Así es, dice que el gobierno está preparado para la ocasión. Hoy se supo que la patrulla fronteriza detuvo a más de 234 mil migrantes en abril, miles más que en el mes de marzo.
2: Y es la cuarta vez que se supera la barrera de los 200.000 detenidos desde que asumió eh, Biden la presidencia.
3: Marlene Guzmán tiene más sobre las tensiones que se viven en la frontera sur.
8: Encadenados de manos y pies, 132 mujeres y hombres guatemaltecos son inspeccionados manualmente. Con un semblante derrotado uno a uno, van abordando el avión que los llevará de regreso a su país. Este grupo es el reflejo del constante ingreso irregular de migrantes a Estados Unidos... El mes de abril es marcado por cifras históricas de encuentros, registrando un total de 234.088, que comparado a marzo muestra un aumento de solo el 5.4%. Pero de esta significativa cantidad en abril, más de 96 mil fueron expulsados mediante el título 42. Inmigrantes que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos son puestos en proceso de remoción y llevados hasta su país a bordo de aviones como este a mi espalda en cinco lugares, Luisiana, Arizona, San Antonio, Miami y aquí en Harlingen. Esto a solo días de la posible eliminación del controversial Título 42, Mallorca realizó un amplio recorrido con agentes de la patrulla fronteriza por zonas de alto tráfico migratorio en el Valle del Río Grande, sector de mayor cruce de migrantes. E hizo mención del plan basado en seis pilares que le haría frente a una ola migratoria. Sin predecir, es nuestra responsabilidad planear y prepararnos para los diferentes posibles escenarios y es lo que estamos haciendo. Miembros de la Agencia Federal les sugirieron ...al secretario que vuelva a implementar la sección 1325... ...que castiga con un delito menor a los migrantes... ...que entren al país de manera ilegal. ¿Se la inmigración lo considera
3: o no? No, nada más criminalizaría entrar a
1: algo... ...y metería a la cárcel a todo mundo... ...que cruce ilegalmente... ...sin ningún, ningún logro en bajar que la gente deje de cruzar.
8: El Departamento de Seguridad Nacional... ...asegura de culminar esta norma... ...a partir del 23 de mayo comenzaría a remover a inmigrantes... ...únicamente bajo el título 8... Si no cumplen con las bases para permanecer en el país, serán removidos y se verá reflejado en su historial de ingreso ilegal. En Harlingen,
2: Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Vamos a cambiar de tema para hablar de la terrible masacre en Buffalo, Nueva York. Terrorismo doméstico, así califica el presidente Biden a este ataque en un supermercado y advirtió que el supremacismo blanco es un veneno. El presidente y su esposa, la doctora Jill Biden, viajaron a Búfalo para reunirse con familiares de las 10 personas asesinadas por un pistolero de 18 años. Peggy Carranza nos cuenta más sobre la emotiva visita a una comunidad estremecida por el ataque racista.
9: Un presidente Biden, por momentos conmovido, consoló a un búfalo sacudido por la tragedia junto a la primera dama visitó el memorial levantado frente al supermercado de la matanza luego se reunió con las familias de las víctimas y las recordó una a una Andre McNeil, asking uh, me Andre MacNeil 53 worked at a restaurant went to buy his 3 year old son a birthday cake el mandatario llamó a la masacre terrorismo doméstico y racista condenó los discursos que promueven el odio y advirtió que el supremacismo blanco es un veneno Queenie Ashimat conocía a la fallecida Young.
1: nosotros estamos aquí todavía con mucho duelo bueno.
2: <risa> y después cuando las cámaras se van, no van a ayudar, va a ser lo mismo.
3: Recuperándose.
9: Joel Lucas nos dijo que entre los heridos está su pariente José, de origen dominicano.
5: La bala entró y salió pero eh, mentalmente y emocionalmente bien afectado.
9: Curiosamente un amigo del sospechoso era el hispano Matt Casado, a quien le dejó cinco cajas de municiones un día antes del tiroteo, con la excusa de que iba a hacer arreglos en su casa, dijo Casado en una entrevista. Según publicaciones online, el sospechoso planeó la masacre desde hace meses y también contempló ataques a varias comunidades judías en Nueva Jersey, dijeron las autoridades.
2: En Buffalo, Nueva York, Peggy Carranza, Univision. Una niña de 11 años fue asesinada cuando dos desconocidos que iban en motocicleta le dispararon a un grupo de personas en el Bronx, Nueva York. La policía dice que Kiara Tay estaba con miembros de su familia cuando recibió un disparo en el estómago. La pequeña murió más tarde en un hospital. En el video de una cámara de vigilancia se puede ver a los presuntos agresores persiguiendo a un hombre cerca del lugar.
3: Una explosión en un salón de uñas de Maryland dejó un saldo de siete personas heridas, entre ellas dos policías y dos trabajadores de emergencias médicas. La policía dijo que acudió al salón después de una llamada por posible actividad criminal y poco después sucedió la explosión. Un ex empleado sufrió heridas graves. Las autoridades no han dicho ¿Qué provocó esa explosión?
2: Vamos a hablar, León, de política. El gobierno del presidente Biden suavizó las sanciones ayer al régimen de Cuba y hoy hizo lo mismo con el de Venezuela.
3: No está claro si a cambio La Habana hizo alguna concesión a Washington, pero el régimen de Nicolás Maduro habría aceptado reanudar el diálogo con la oposición. Esto en México.
2: Pedro Rojas nos dice, ¿cuán, cuánto, cambió Biden, ¿cuánto cambió Biden la política de Estados Unidos hacia Cuba y hacia Venezuela?
5: La Casa Blanca suavizó las sanciones económicas a los regímenes de Cuba y Venezuela y algunos residentes cubanoamericanos de la Florida dicen que Biden los ha traicionado.
1: Esto de darle un premio a la tiranía Castro asesina de Cuba, que lleva 63 años lo mismo. De que puedan dar muchas más remesas, que pueda haber una economía
5: que dicen ellos que puede ser mejor, eh, lo que hace es negociar directamente con el régimen. Estados Unidos se ampliará el personal en su embajada de Cuba para reanudar el visado para 20.000 cubanos anuales. Facilitará la reunificación familiar y además otorgará créditos a pequeños negocios, entre otras medidas. A Venezuela se le facilitará la posibilidad de hacer contratos con petroleras estadounidenses y europeas como preámbulo de la reanudación de los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de ese país. Parlamentarios de los dos grandes partidos estadounidenses expresan la oposición. No creo que debemos estar haciendo ninguna gestión a Nicolás Maduro, que está, eh, está aquí en los Estados Unidos sancionado, donde hay eh, una acusación formal federal eh, por el, eh, el narcotraficante eh, que él ha eh, empoderado en su país. El canciller cubano dijo en un tuit, anuncio del gobierno de Estados Unidos es un paso limitado en dirección correcta. La decisión no modifica bloqueo. Mientras la Casa Blanca asegura que la medida busca ayudar al pueblo cubano, congresistas republicanos rechazan totalmente la idea.
6: El pueblo cubano no quiere migajas. El pueblo cubano quiere libertad y la libertad para hacer lo que quiera. Economía de mercado, elecciones libres. Estas
1: acciones son pasos prácticos para apoyar al pueblo cubano. Son temas para que eh, establecer el, el programa de reunificación familiar cubana que nos han pedido... La, la comunidad cubana americana y republicanos y demócratas.
5: Juan González dice que la reducción de sanciones a Venezuela se hizo a petición del presidente interino Juan Guaidó y que en los próximos días se anunciará cuándo se iniciarán los diálogos de salida pacífica a la crisis de ese país. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Hoy comenzó la presentación de argumentos en el juicio a Michael Sussman, ex abogado de la campaña de Hillary Clinton, a quien se le acusa de haberle mentido al FBI. Los fiscales dicen que Sussman le dio una pista falsa al FBI sobre supuestos vínculos sospechosos entre el expresidente Trump y Rusia. La defensa alega que Sussman solo pretendía que la prensa reportara los vínculos entre Trump y Moscú.
3: Y esta es una cifra devastadora. México superó los 100 mil desaparecidos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. De ese total, 473 son ciudadanos de Estados Unidos. El 75% corresponde a... Hombres, los estados que registran el mayor número de casos son Jalisco con 14.871, Tamaulipas con casi 12.000, Estado de México con poco más de 10.000. Naciones Unidas dice que el principal responsable de estas desapariciones en México es, pues sí, el crimen organizado.
2: Podría llegar cierto alivio para los padres que buscan desesperadamente fórmula para sus bebés.
3: La extraña hepatitis afectando a niños de múltiples países llegó a Puerto Rico, donde los médicos hicieron todo lo posible para salvar la vida de una niña.
2: ¿Existen los platillos voladores? Bueno, pues el Congreso de los Estados Unidos tuvo hoy su primera audiencia sobre avistamiento de ovnis.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba
2: Podría haber una esperanza para las familias que buscan desesperadamente fórmula para sus bebés. La administración Biden anunció que aumentará la importación del producto y que llegó a un acuerdo con la principal compañía productora de fórmula para bebés en este país. Sin embargo, los expertos advierten que la escasez podría durar varias semanas más. Fabiola Galindo nos informa. Al estrés
10: de ser padres primerizos de gemelas... Esta pareja le agrega la presión de conseguir la codiciada fórmula para bebés.
0: Frustrado porque como le, le doy comida. Hay a veces que le, le, le hemos tenido que dar la enfermedad, pero como que no le gusta mucho, no se la bebe entera.
4: Les recomienda dar pecho, pero no es fácil. Pero no me sacaba mucha leche. So yo pensé como que no le estaba dando suficiente alimento. So yo dije, tengo que... Usa la fórmula. Esa angustia
10: de alimentar a sus hijos hoy llevó a decenas de familias a esperar la entrega de fórmula gratis afuera de una clínica en Carolina del Norte. Por eso el presidente Biden y la FDA ampliarán la importación de la fórmula de países como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. En otro paso, para acelerar la distribución, la compañía Abbott llegó a un acuerdo con la FDA para reactivar la producción en su fábrica más grande en Michigan. Se trata de la misma planta que cerró en febrero, por lo que la FDA describió como condiciones sanitarias pobres. Abbott asegura que no hay evidencia de que haya ocasionado la muerte de dos bebés por infección bacterial.
0: Yo nunca pensé que íbamos a tener una cosa así de la leche que era, íbamos a estar preocupados de si, si ellas van a comer bien o.. Si la leche va tan mala.
10: Reabastecer los estantes demorará semanas, advierten los fabricantes.
5: Podemos utilizar lo que son las marcas del supermercado, eh, las marcas de la farmacia, que son esas marcas que vienen con el logo de la farmacia o del supermercado. Y estas marcas realmente son exactamente iguales que las otras.
10: Otro lugar al que puede recurrir son las clínicas pediátricas. Aquí le puede pedir a su médico una muestra de leche en polvo que le daría al menos unos días de suministro. Los médicos dicen que se puede alternar leche entera solo en bebés mayores de seis meses, pero nunca diluir la fórmula más de lo permitido.
5: Lo que pasa es que no estamos dando los nutrientes y tampoco estamos ayudando a los riñones y al hígado. Podemos de hecho dar demasiada agua y esto puede crear un problema con los bebés.
10: En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Y sobre este mismo tema, Nestlé está agilizando la llegada a Estados Unidos de aviones que traen cargamentos de fórmula para bebés. El producto viene de Holanda y Suiza. También dijo que sus fábricas aquí están funcionando en este instante a toda capacidad para enfrentar la escasez nacional de ese producto tan necesario para los bebés, sobre todo para aquellos que tienen alergias a la proteína de la leche de vaca.
2: La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, autorizó hoy el uso de emergencia de la vacuna de refuerzo de Pfizer contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años podrían recibirla cinco meses después de la segunda dosis. La medida será revisada este jueves por el Comité Asesor Independiente de los Centros para el Control y Prevención de
3: Enfermedades. Una niña de dos años de edad se convirtió en la primera víctima en Puerto Rico de la extraña hepatitis aguda que está afectando a menores en varios países. La pequeña llegó a recibir un trasplante de hígado que al final fue tristemente rechazado por su cuerpo. Danay Rivero tiene detalles para ustedes.
7: La misteriosa hepatitis que tiene a los padres de familia en alerta le arrebató a Neida Roldán, su sobrina de tan solo dos años. Siento un vacío en
4: mi corazón bien grande. Es una situación que no pensé que iba a vivir en algún momento. Jamás, jamás pensé que me, que me iba a durar tan poco mi niña. La pequeña Maya Márquez
7: estaba bajo el cuidado de su familia paterna. La niña es el primer caso que se conoció en Puerto Rico de hepatitis. Sus primeros síntomas fueron reportados como
4: conjuntivitis y alergia. Pero días después. Cuando yo veo a Maya, a Maya había tenido un orín color anaranjado. Y había hecho una excreta color blanca. Y yo cogí la nena, la limpié, la bañé, qué sé yo, y arranqué para el hospital.
7: Se trataba de hepatitis. Además, su hígado no respondía. Entonces la familia puso todas sus esperanzas en un trasplante que se le realizó. Pero 30 horas después de la operación... La
4: nena ve ya sale el hígado, se, se empezó a poner la amarilla ya estaba entubada.
7: La salud de Amaya retrocedía. Los casos de hepatitis en niños se conocen cada vez más. En unos 25 países, los menores han presentado inflamación del hígado. Síntomas que también tuvo Maya. Su vida se fue apagando en un abrir y cerrar de ojos sin que los médicos ni su familia pudieran
4: hacer más. Hay un vacío, yo quisiera verla, correr por el pasillo. Yo quisiera cejar mis ojos y cuando lo abrí, lo, lo cejar. verla que ya estoy en la cunita de ella. Quisiera verla. Lo que más preocupa a los científicos es que aunque sospechan
7: que la causa principal de esta hepatitis se debe a un adenovirus, aún no encuentran un origen sólido de la misteriosa enfermedad. Desde Miami,
2: Florida, Danay Rivero, univisión Vamos ahora con Patricia y un adelanto de la edición nocturna.
7: Gracias, Silvia. Bueno, esta noche en la edición nocturna tenemos las impresionantes imágenes del momento en que una ballena aplasta una pequeña embarcación en las costas de México. El video se ha viralizado en redes. Y también les traemos la conmovedora historia de una maestra hispana que gracias a su servicio comunitario ha conseguido que cientos de sus estudiantes aprueben el examen para obtener la ciudadanía en Estados Unidos, un proceso estresante que preocupa a muchos migrantes. Espero nos acompañen con esto y más esta noche en la edición nocturna. Allí estaremos con Leon Krause. Ahí estaré. Los veo, los veo, los
2: veo. Gracias,
3: Patricia. Gracias. Se hizo viral la conversación del Papa Francisco con unos seminaristas mexicanos que acudieron a una audiencia en la Plaza de San Pedro. Ellos se interesaron por la salud del Papa y le preguntaron cómo seguía de su rodilla. Esto respondió... <risa>
5: Mexicanos, ¿no? Si un día vamos a Santa Marta, te llevamos una botellera.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Pero hoy, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos reconocieron ante el Congreso de este país que los avistamientos de ovnis son frecuentes y continuos.
2: Bueno, de hecho, dijeron que han registrado unos 400 avistamientos desde el año 2004.
3: Y lo que no se sabe es de dónde vienen. Tampoco qué intenciones tiene. Claudio Seda nos informa desde Washington Perfecto. Bear.
6: Cuando alguien dice OVNI, uno inmediatamente piensa en ciencia ficción. Pero si alguien afirma que realmente ha visto un OVNI, te preguntará si está loco. Sin embargo, hoy el Congreso por primera vez en 50 años funcionarios de inteligencia admitieron una realidad. Que los avistamientos de los objetos aéreos no identificados son frecuentes y continuos. La Marina reconoció que no lo puede explicar. Mostrando videos, el Pentágono afirmó que sus militares se han encontrado con objetos aéreos no identificados al menos 400 veces desde 2004. El año pasado solo se hablaba de 144 encuentros. Para algunos es cada vez más obvio de que se trata de un fenómeno extraterrestre.
1: Sabemos que se pueden detener súbitamente, sabemos que pueden hacer giros de 90 grados, que pueden entrar y salir del mar.
6: El subdirector de inteligencia naval indicó que cuando termine un análisis es posible que los ovnis caigan en otras categorías. Como interferencia en radares, fenómenos atmosféricos, sistemas de países adversarios, entre otros. A muchos legisladores no les preocupa que un extraterrestre visite la Tierra, sino lo que hagan dos países en nuestro planeta, China y Rusia. Son una amenaza potencial para la seguridad nacional, indicó quien organizó la audiencia. Y es que se teme que estén desplegando algún tipo de tecnología en el espacio aéreo y que Estados Unidos lo desconozca.
5: En cualquier escenario eh, no pinta muy bien porque si hay objetos que están volando en nuestro espacio aéreo y nosotros no puedo, podemos determinar qué es, eso por el hecho nomás es preocupante, uh, que sea de Rusia China o que sea de,
3: de fuera del planeta.
6: En Washington, Claudio Ceda, Univision.
3: El asunto es que desafían las leyes de la física estos objetos. De la física lo que sea que
2: sea por favor en mi casa no se aparezca no quiero que se aparezca sí, bienvenidos quiero conocerlos buenas noches
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa pa pa